اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکح الایاما منکم والصالحین اور نکاح کر دیا کرو تم میں سے وہ لوگ جو کہ کمارے ہوں یا ایسی عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہوں جن کے خامن نہ ہوں یا ایسے مرد کہ جن کی بیویاں فوت ہو چکی ہوں سب کے سب آیاما میں داخل ہیں جن کو ہم پنجابی میں چھڑے کہتے ہیں یا انگلیش میں بیچلرز جتنے بھی بیچلرز ہیں ان کے نکاح کر دیا کرو وسالحین من عبادکم و امائکم اور جو تمہارے نیک غلام ہیں اور کنیزیں ان کے بھی نکاح کر دیا کرو یعنی اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا ہے بجائے ان کو کنیز رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کیا جائے اس سے بہتر یہ ہے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ مالک آزاد کر کے خود اس کے ساتھ نکاح کر لے یہ اپریشیٹیبل ہے صورت النساء کے اندر آیا یا پھر خود نکاح نہیں کرنا چاہتا تو کسی غلام کو دیکھے کنیز کا اس کے ساتھ نکاح کر لے لیکن اس نکاح کے بعد پھر وہ اس جو مالک کا جو اس کنیز کا مالک ہے وہ اس کے ساتھ پھر اس دواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا تو اس طریقے سے جو معاملات ہوں تو تم نکاح کو جو ہے اسٹیبلش کر دیا کرو ایکون فقرا اللہ من فضلی اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا یعنی اگر کسی پر غربت والا معاملہ ہے اور غربت بھی ایسی نہ ہو کہ بالکل گئی گزری حالت ہو یعنی کہ اس قسم کی کمزوری ہے فائنینشیل کے ان کے لیے گزر بسر کرنا مشکل ہے تو اس چیز کی پرواہ نہ کرو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی فرما دے گا اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ایسی نکال دے گا واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے اور چاہیے ان لوگوں کو کہ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے ہیں چاہے وہ فائنینشلی نہیں رکھتے یا اور کسی وجہ سے تو وہ پاک دامن رہے فضلی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے تو جب ان کے لیے حالات سازگار ہو جائیں اچھا رشتہ مل جائے یا اگر ان کی فائنینشیل پوزیشن کمزور تھی تو اچھی ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں اس وقت تک وہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں یہ بھائیو بہت ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے اور میں نے اس پر وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں گفتگو بھی کی ہے اس آیت مبارکہ سے سورہ النور آیت نمبر 33 سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو وہ صرف تنگ دستی کو بنیاد بنا کر نکاح کو اوائڈ نہ کرے نکاح کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات کو آسانی کر دے گا لیکن اگر کوئی بالکل ہی اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے فیملی چلانا مشکل ہو جائے پھر ایسے تنگ دست کو اجازت نہیں کہ وہ نکاح کرے ورنہ الٹا اس کے گلے مصیبت پڑ جائے گی ظاہر ہے پھر حالات و واقعات خراب ہوں گے پھر طلاق تک نوبت آئے گی اور ایک جو آئلی زندگی ہے اسلام میں جس کی بڑی امپورٹنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ کوئی شخص جو تھوڑے بہت اپنے معاملات کی کمزوری کی وجہ سے نکاح کو اوائڈ کرے اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنا زیادہ غریب ہے اس کے لیے حالات و واقعات کسی صورت بھی فیوریبل نہیں ہے پھر بھی وہ شادی والا معاملہ کر لے 
تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں ان دونوں رویوں سے بچنا ہے اس حوالے سے ایک جھوٹی اور مردود روایت پیش کی جاتی ہے کہ ایک غریب شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت غریب ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم شادی کر لو پھر وہ آیا اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم مزید معاملات بگڑ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا شادی کر لو اس طرح چار شادیاں کروا دی پھر وہ امیر ہو گیا یہ بالکل جھوٹی روایت ہے اصول محدثین کے اوپر اور شیخ زبیل عزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الحدیث رسالے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر بحث کی ہے کہ یہ من گھڑت حدیث ہے بلکہ یہ شاید ہو سکتا ہے کسی غریب دل جلے نے گھڑی ہو یہ روایت کہ شاید اس روایت کی بنیاد کے اوپر اس کی چار شادیاں ہو جائیں اس قسم کی روایتیں گھڑی گئی نا صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے امام مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے وہ نیک لوگوں کو دیکھا ہے اور پوری نیک نیتی کے ساتھ وہ جھوٹی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوم دیتے ہیں اور یہ الگ سے ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے میں نے اس کے اوپر ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے جس میں میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پورا پڑھایا ہے مسئلہ نمبر تھرٹی سکس اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ پھر یہی احادیث ہیں جو اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بنتی ہیں اور منکرین حدیث کے لیے بھی ایک دروازہ کھولتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں کتنی نان سینس بات ہوئی ہوئی ہے یہ تو قرآن کے ہی خلاف ہے قرآن میں آپ دیکھ لینا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بہت غریب ہے تو وہ انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے اس وقت تک وہ پاک دامن رہے اس کانٹیکسٹ میں درجنوں احادیث بخاری اور مسلم سے مجھے زبانی یاد ہے میں بیان کر سکتا ہوں لیکن چونکہ میں آلریڈی ان کے اوپر بڑی ڈیٹیل لیکچر دے چکا ہوں ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ لیکچر میرا ملینز آف پیپل تک پہنچا ہے لاکھوں تک نہیں وہ ہے مسئلہ نمبر 155 اس کے کلپس جو ہیں ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں مسئلہ نمبر 155 نکاح کی اہمیت کے اوپر اور اسلام کے سیکس ڈسپلن کے اوپر اسی طریقے سے نکاح مسیار اور نکاح متا نکاح مسیار اہل سنت کی طرف سے خصوصاً علماء عرب کی طرف سے اور نکاح متا جو ہے اہل تشیع کی طرف سے یہ جو دو بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں نکاح متا کا تو پھر بھی کوئی معاملہ موجود تھا بعد میں منسوخ ہو گیا نکاح مسیار تو ٹوٹلی فیبریکیٹڈ چیز ہے یہ دونوں کی دونوں چیزوں کے رد میں میں نے وہ لیکچر دیا تھا ساتھ ہی ساتھ میں نے مشتزنی کا جو وبال ہے اس کو ڈسکس کیا اسی طریقے سے اینل سیکس کی ممانعت اورل سیکس کے بارے میں صحیح حکم کیا ہے فیملی پلاننگ اور اس طرح کے تمام معاملات میں نے اس میں ریزالو کیے ہیں مسئلہ نمبر 155 اسی طریقے سے حال ہی میں ابھی دو لیکچر ریکارڈ ہوئے ہیں مسئلہ نمبر 161 اے آنکھوں کی حفاظت یعنی غد بسر سے متعلق قرآن حکیم اور سترہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں صحیح فکی آکام و مسائل جس میں اکثر احادیث میں نے بخاری اور مسلم سے پیش کی پھر اسی کا پارٹ بھی تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 161 بی عورتوں کے حجاب یعنی سطر اور پردے سے متعلق صحیح فکی احکام و مسائل قرآن حکیم اور سطرہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس میں بھی میں نے اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کی تھی آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا البتہ اس موضوع کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ میں یہاں پر تین کرٹیکل احادیث ضرور بیان کر دوں پہلی حدیث صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق ہے سکس فور سیون فور اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق فور ایٹ ون ٹو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دے زمانت دے دے نمبر ایک دو داروں کے درمیان جو ہے یعنی زبان 
اور نمبر دو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرم گاہ جو اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کی گارنٹی ضمانت مجھے دے دے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں بہت بڑی ضمانت ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں کتاب النکاح چیپٹر میں پہلی حدیث یہی ہے 3080 میں اب عموماً مشکات کے نمبر بتاتا ہوں کہ میں نے مشکات کو انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے اہل سنت کی تیرہ کتابیں انکلوڈنگ بخاری مسلم ابودعو ترمزی نسائی ابن ماجہ اور کتابوں ان سے یہ مشکات المسابح انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ہے میں نے اس کے تعارف کے اوپر پورا ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 111 بھی مشکات المسابح کا مکمل تعارف شیخ زبیلی زی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تین جلدیں اس کی موجود ہیں چھ ہزار دو سو چوران میں احادیث سکس ٹو نائن فور احادیث اٹھارہ اٹھارہ ایم بیس کی تین فائلز ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پوری تخریج اور تحکیم بھی ہوئی ہوئی ہے تو مشکات میں نمبر ہے تھری زیرو ایٹ زیرو اور اس کی پرائمری بک بخاری اور مسلم دونوں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو اور استطاعت میں فائنینشل استطاعت بھی اور سیکچول استطاعت بھی دونوں شامل ہیں وہ الفاظ حدیث کے اس کی حفاظت کریں گے جس میں استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے شادی کر لے کہ یہ شادی کرنا نکاح کرنا اس کے لیے غد بسر نگاہوں کو نیچا رکھنے کا سبب بنے گا جو صورت النور میں ہم سن چکے کہ مومنین مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مومنین عورتوں کو حکم دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تو یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا سبب بنے گا اور تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت ہوگی یعنی شرمگاہ کی حفاظت جس پہ جنت کی گارنٹی ہے اس کا ذریعہ جو ہے وہ نکاح ہے اور شادی اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس کے پاس اس کی استطاعت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے تاکہ یہ روزہ رکھنا اس کی شہوت کو کم کر دے اس سے یہ بات پتہ چلی یہاں استطاعت سے مراد فائنینشل استطاعت ہے اگر اس استطاعت سے مراد سیکچول استطاعت ہوتی تو یہ تو نہ کہا جاتا کہ روزے رکھو اور اس سے شہوت کو ٹھنڈا کرو تو یہ بات خود اس چیز کی حفاظت کر رہی ہے کہ استطاعت سے مراد جو ہے وہ فائنینشل استطاعت ہے نہ کہ سیکچول استطاعت وہ تو ہے تب ہی تو روزہ رکھ کے اس کو ٹھنڈا کرنے کا کہا گیا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں وہ اکثر ماں باپ سے گلا کرتے نظر آتے ہیں بسا اوقات ان کا گلا صحیح ہوتا ہے کہ وہ بالغ ہو جاتے ہیں سیٹلڈ ہو جاتے ہیں ماں باپ ان کی شادیاں نہیں کرتے آپ انہیں کو پوچھو تو بیس سال جنہوں نے ویاہ کیتے ہوتے کسی نے اٹھارہ سال کی عمر ویاہ ہوئے ہیں سولہ اور جو اولاد ہے وہ اٹھائیس تیس بتیس سال کی ہو جاتی ہے کہتے ہیں جی ہلے بس تکنے پہ نا جی ایڈی کڑی جلدی ہے تو کتنی زیادتی والی بات ہے اگر فائنینشلی استطاعت موجود ہے تو جتنی جلدی ہو سکے نکاح کا شادی کا اہتمام کرنا چاہیے لیکن اس کا سائمٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ اس طرح کے نکھٹو قسم کے نوجوان ہوتے ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہوتا تو کہتے ہیں چلو انہیں ویاہ کرا دو تو سیدھا ہو جائے گا الٹا کیا ہوتا ہے معاشرے کے لیے یہ لوگ وبال بن جاتے ہیں یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں تو اس طریقے سے نہ اسلام کی تعلیمات ہیں اور نہ اسلام ان چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے میں نے بتایا وہ بالکل جھوٹی روایت ہے کہ غریب آدمی تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی غربت کا اظہار کیا آپ نے فرمایا شادی کر لے اور غریب ہو گیا پھر فرمایا دوسری شادی تیسری شادی چوتھی شادی 
بالکل جھوٹی بات ہے اسلام کی بدنامی والی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عادیز بخاری اور مسلم میں بالکل اور طرف اشارہ کر رہی ہیں اور سورت النور کی آیت نمبر 33 جو ہے اس کی پوری ڈاکٹرائن ہی ڈیفرنٹ ہے یہ تو اس چیز کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے اچھا اسی کانٹیکسٹ میں ایک روایت بخاری اور مسلم سے پیش کی جاتی ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 161 بھی جو پردے کے صحیح احکام و مسائل میں بھی ڈسکس کی تھی کہ ایک عورت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آپ آپ کو حبا کرتی ہوں تو آپ مجھ سے نکاح فرما لیں جو سورہ الحزاب میں بھی آیا کہ اگر کوئی عورت خود اپنی مرضی سے اپنا آپ حبا کرنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کا حق مہر دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا پھر نکاح نیچی کر لیں اسی سے شیخ البانی نے جو ہے وہ چہرے کے پردے کے معاملات میں پھر میں نے پورا اس کا ڈسکس کیا تھا کہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کیا جا رہا ہے آج مال نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں مسئلہ 161 بی دیکھ لیں تو وہ پھر بعد میں پتا چلا کہ جی اسی حدیث میں آگے آتا ہے میں نے اس میں ڈیٹیل سے بھی بیان کیا ہے کہ مجھے فیڈ بیک ملا اس حدیث کے والے سے تو میں اس لیے وہ بتا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے بیٹھ گئے تو ایک صحابی نے جو ہے وہ وہ عورت بھی بیٹھ گئی ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے الٹیمیٹلی اس نے کہا جی میرے پاس صرف ایک چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں گھر میں یہ میں آدھی چادر اس کو حق مہر کے طور پر دے دیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایگری نہیں ہوئے اور پھر وہ عورت وہاں سے وہ جو مرد تھا غریب صحابی جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ شفقت فرمائی اس کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں کچھ قرآن کا حصہ یاد ہے اس نے کہا یار صلی اللہ ہے تو آپ نے اس کے عوض اس عورت کا نکاح جو ہے وہ اس غریب صحابی کے ساتھ کر دیا اور اس سے وہ پھر پلی لیتے ہیں کہ اگر کسی کے پلے کوئی بھی شے نہ ہو تو پھر جو ہے وہ قرآن پاک کے عوض یوں نکاح کر دیا جائے یہ میرے بھائیو کیٹسٹروفک کنڈیشن میں ہے اگر اس عورت کا کوئی سہارا موجود نہیں ہے کوئی اور سورس نہیں بن رہا کیٹسٹروفک کنڈیشن کوئی ایک واقعہ پوری ڈاکٹرائن کو نہیں بدل دیتا ڈاکٹرائن تو یہ ہے جو میں نے بیان کی بخاری اور مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو وہی نکاح کرے ادروائز وہ اپنی شہوت کو روزے رکھ کے ٹھنڈا کرے اور اسلام میں سیکچولی اپنے آپ کو ڈسیبل کرنے کی خسی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو یہ بالکل اس بات کو سمجھ لیجیے دو ایکسٹریمز ہیں میں نے اس لیے ان کا رد کیا تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور مشکات میں 145 نمبر ہے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں کچھ اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کے پاس آئے پردے میں ان سے ڈسکشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں کتنے روزے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ کتنی نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ڈسکس کی تو انہوں نے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ عبادت کرنے کی ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں روزانہ ساری رات عبادت کیا کروں گا نفلی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوسرے نے کہا میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا اپنی زندگی ٹوٹلی وقف کر دوں گا اللہ کی یاد میں یہ تین اصحاب یہ تین سٹیٹمنٹس دے کر وہاں سے چلے گئے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور آپ کو یہ معاملہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے جلال میں آئے آپ نے فرمایا ان کو پیش کرو ان کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں یعنی مجھ سے زیادہ کون اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تقوی رکھنے والا ہوں میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں دو دن منڈے اور تھرسڈے یعنی جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے اور مہینے میں تین روزے بخاری اور مسلم میں آتا ہے ایام بیس کے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے ہوا کرتے تھے اور بخاری و مسلم میں احادیث ہیں جن کے کانٹیکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے بہت زیادہ روزے بھی رکھنے ہیں تو داودی روزے رکھیں جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ ایک دن روزہ رکھ لیں ایک دن چھوڑ دیں روزانہ روزہ رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے سوائے ایک جو بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر پورا مہینہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شابان کا مہینہ ہوتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل روزے رکھا کرتے تھے باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ روزہ نہیں رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے اتنے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں نکاح میری سنت ہے جس نے میری اس سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ میرا امت ہی نہیں ہے تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو جا کے جنگلوں میں بیٹھ دیں عبادت کرنا شروع کر دیں اور اس پہ غامدی صاحب نے بڑی زبردست ایک بات کی تھی کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ کر دنیا کے امتحانات کو چھوڑ کر اور ایک کنارہ کشی کی زندگی اختیار کرتا ہے اس شخص کی مثال اس امتحان دینے والے شخص کسی ہے جو کمرے امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائے خالی پیپر دے کے اور پھر وہ یہ امید رکھے کہ میں پاس ہو جاؤں گا یہ اللہ نے کمرے امتحان تو بنایا دنیا اس کے اندر آپ نے اسی میں ہی تو ٹیسٹ ہے آپ کی بیویوں میں ٹیسٹ اولاد میں ٹیسٹ ماں باپ میں ٹیسٹ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک میں ٹیسٹ دنیاوی معاملات میں ٹیسٹ رزق حلال اور حرام میں تمیز کرنے میں ٹیسٹ یہ سارے یہ کمرہ امتحان ہی تو ہے دنیا اس میں اگر آپ خالی پیپر دے کے تو جا کے جنگلوں میں بیٹھ کے پیپر دیں گے تو آپ کے پیپر تو کسی نے نہیں لینا تو یہ بڑی زبردست انٹریکچل مثال انہوں نے دی اس لیے میں نے چونکہ ان سے مستار لی ہے لہذا میں نے ان کی کوٹیشن ضروری سمجھا کہ میں ان کا نام بھی لوں اس حوالے سے تو یہ بڑی اہم بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اصحاب کو اس چیز سے منع فرما دیا اس کے اندر بھی آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر کٹ نکاح سے جو بھگوڑے ہو جاتے ہیں اور شادی کے معاملات کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی اس عمل کو ایکزیجریشن ریلیجن میں قرار دیا گیا ہے اسلام ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس طرح کے کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر ہی چلتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے بغیر چلے پانی اس کی ضرورت ہے دنیا کا متا ضرورت ہے یہاں پہ زندگی گزارنے کے لیے لیکن اگر دنیا کو آپ اپنے اوپر سوار کر لیں گے تو یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کوئی پا 
پانی کو کشتی کے اندر ڈال لے پھر تو کشتی ظاہر ڈوب جائے گی بس وہ اس کے اوپر سطحی طور پہ اس کو استعمال کرے اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے تو یہ ہے اس کی مثال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کلیئر کٹ گائیڈ لائنز امت کو ارشاد فرما دی باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 155 161A 161B یہ دیکھ لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس حوالے سے معاملات کلیئر ہو جائیں گے